0: Ich möchte noch mal kurz den Ocean Summit vorstellen. Der Ocean Summit ist ein Netzwerk, eine Plattform zu allen Themen des Meeresschutzes und für alle, die sich mit diesen Themen auf irgendeine Art und Weise beschäftigen oder beschäftigen möchten. Und wir haben uns überlegt, was wir im Dezember jetzt in dieser ruhigen Zeit machen können und haben das Lesemeer geschaffen. Und wir freuen uns ganz besonders, dass wir da heute Herrn Arvid Fuchs begrüßen dürfen zum Auftakt der heutigen Veranstaltung der aus seinem Buch »Das Eis schmilzt« vorlesen wird. Herr ähm, Fuchs ist äh, ganz oft bei seinen Großeltern auf Sylt gewesen, als er noch jung, jung war und ist quasi an der Nordsee in Schleswig-Holstein aufgewachsen war aber seit den 70er Jahren schon viel in den Polarregionen unterwegs, hat da Kontakt geschlossen mit den Völkern, die dort heimisch sind und hat sich immer mehr mit dem Thema Umwelt und Klimaschutz auseinandergesetzt und ist da so richtig reingewachsen und dazu zu diesem dadurch zu diesem Experten geworden, der er auch heute ist. Moderiert wird unsere Veranstaltung heute von Michael Walter, der Segler ist und Wassersportler und der eine Initiative gegründet hat, Zero Emissions. Ähm, er beschäftigt sich auch intensiv mit dem Thema Klimawandel und macht auch solche Veranstaltungen wie äh, mit dem SUP von Basel nach Kiel zu paddeln, was bestimmt eine ganz eigene Leistung ist, die bewundernswert ist, der aber auch schon in den Polarregionen unterwegs war. und im Februar auch mit einer eigenen Veranstaltung hier beim Ocean Summit mit dabei sein wird. Und an ihn übergebe ich jetzt und bedanke mich ganz herzlich nochmal bei beiden, dass Sie heute hier sind und auch Sie als Gäste und Zuhörer. Viel Spaß, genießen Sie den Abend.
1: Ja, ganz, ganz vielen Dank. Ich übernehme dann mal an dieser Stelle. Vielen Dank, Stefanie. Ja, von mir auch erst nochmal ein ganz, ganz herzliches Willkommen an alle, die heute Abend mit dabei sind. Wir hoffen, dass wir den Nachmittag hier schön mit einem Programmpunkt füllen können. Arvid wird uns gleich aus seinem neuen Buch vorlesen. Das Buch heißt Das Eis schmilzt und ähm, Klimaschutz und Wirtschaft neu denken. Aus diesem Buch äh, wird er die Kapitel Chronist widerwillen Willen und Samsö, eine Insel schafft den Umbruch, schafft die Wende, ähm, wird er diese beiden Kapitel lesen. Wir werden jetzt zunächst erstmal das erste Kapitel hören, anschließend ähm, folgt dann eine kurze Überleitung zum zweiten Kapitel. Dann unterhalten wir uns ganz kurz über die beiden ähm, Kapitel aus dem Buch und anschließend stelle ich gerne Fragen weiter, die äh, ihr und sie uns im Chat in der Zwischenzeit gestellt haben. Also würde ich jetzt schon sagen, Arvid, wir können gerne loslegen. Vielen Dank.
2: Ja, moin zusammen und äh, freue mich sehr, dass ich heute gleich bei dem Auftakt dabei sein darf. Ja, Konist wieder Willen. Reisen bildet. Wobei es darauf ankommt, wie man reist und was man darunter versteht. Bildung setzt voraus, dass der Betreffende sie zulässt und dafür empfänglich ist. Meine Reisen als Jugendlicher waren meist mit einem Bildungsauftrag versehen, etwa als jugendlicher Austauschschüler in einer französischen Familie. Es ging darum, Fremdsprachen zu lernen und, wie mein Vater es formulierte, über den eigenen Tellerrand hinwegzublicken. Ich habe mein Leben lang gereist, stets getrieben von Neugier auf andere Länder, Kulturen, das Naturerlebnis und das, was man schlicht als das Abenteuer nennt. Es war diese Unbekümmertheit, die ich so liebte. Meine Eltern hatten mir einen Leitsatz mit auf den Weg gegeben. Was immer du tust, du musst es richtig machen. Das war die moralische Leitplanke. Etwas richtig machen impliziert Verantwortung. Gegenüber der eigenen Leibhaftigkeit, wie auch dem Umfeld, in dem man unterwegs ist und natürlich gegenüber den Menschen, denen man begegnet. Ich unternahm weiterhin waghalsige Expeditionen, fühlte mich aber immer der Maxime, richtig machen, verpflichtet. Für mich wurde das Leben in der Natur zu einer sehr realen Lebenswelt. Ich lernte mich in Eis und Schnee oder auf den Ozean mit der gleichen Selbstverständlichkeit zu bewegen, wie über den Jungfernstich in Hamburg. Die Zeit, die ich mit den Inuit verbrachte, war für mich eine Lebensschule, die ich erst Jahre später so richtig wertzuschätzen wusste. Die Inuit hatten mir den Umgang mit der harschen und vermeintlich lebensfeindlichen Umgebung vermittelt. Sie lehrten mich, neben vielen praktischen Dingen, dünnes Eis von dickerem Tragfiegeren zu unterscheiden. Ich lernte, den Einfluss der jahreszeitlichen Veränderungen auf die Ausdehnung und Stabilität des Packeises zu erkennen, die Schneebeschaffenheit zu beurteilen, intuitiv einen sich nähernden arktischen Sturm zu erfassen und meinen inneren Frieden mit der Kälte zu machen. Die kanadischen Inuit waren meine eigentlichen Lehrmeister. Vor diesem Hintergrund müssen meine späteren Expeditionen gesehen werden. Allein durch die Inuit wurde ich zu einem guten Beobachter. Das ist wichtig, denn wer wie ich mit ähnlich archaischen Mitteln wie die frühen Polarforscher und Entdecker unterwegs war, musste die Natur lesen können. Wenn ich die Eisstärke falsch einschätzte, breche ich durch und erfriere. Wenn ich die Zeichen eines sich nähernden Sturmes nicht rechtzeitig erkenne und keinen Schutz suche, erfriere ich ebenfalls oder ertrinke, wenn ich auf dem Wasser bin. So einfach ist das. Die Natur gibt die Spielregeln vor und es ist an uns, sie zu berücksichtigen. Die Natur kann ohne uns existieren, wir aber nicht ohne sie. Obwohl, das ist ein rein menschliches Denkschema. Es gibt nicht die Natur hier und den Menschen dort. Wir sind alle Teil des Ganzen. Die Natur mag sich verändern, sei es, durch, sei es durch natürliche Prozesse oder durch unser Dazutun. Der Natur ist es gleich, fragt sich nur, inwieweit wir mit den Veränderungen klarkommen. Ich glaube, ein großer Teil der heutigen Umweltprobleme beruht darauf, dass wir uns einbilden, wir wären der Lenker aller Naturprozesse. Es stimmt, wir können eingreifen und verändern. Aber können wir unser Handeln auch perspektivisch überblicken können wir Fehler, die, wir bereits, die bereits geschehen sind, korrigieren? Politiker denken in Legislaturperioden und Anleger und Unternehmen in Shareholders Value. Der Dieselskandal macht deutlich, dass Betrugs- und Verlehmungstaktiken offenbar als legitimes Mittel angesehen werden, um Profit zu machen. Das mag den Einzelnen ärgern und im Anschluss Sammelklagen regnen. Aber was ist mit der Natur, die eigentlich Leidtragende solcher Maßnahmen? Im Ergebnis und der Summe aller Eingriffe reagiert sie mit Veränderung. Mein erster Kontakt mit der Arktis fiel in das Jahr 1979. Seitdem bin ich regelmäßig, eigentlich jedes Jahr, über Wochen und Monate hinweg in der polaren Landschaft unterwegs. Meine von den Inuit erlernten Kenntnisse habe ich ausgebaut und vertieft. Und ich habe eine tiefe Zuneigung zu den vermeintlich unberührten Naturlandschaften gewonnen. Aus diesem Grund habe ich mich schon sehr früh für alle Umweltthemen interessiert. Ob es das Verklappen von Dünnsäure in, der, in den 80er Jahren auf der Nordsee betraf, die Rodung des Regenwalds von Borneo oder die PCB-Ablagerung in der Nahrungskette. Ich habe immer eine Meinung dazu gehabt und diese auch geäußert. Was immer man tut, man ist immer ein politisch handelnder Mensch. Verharrt man im Schweigen, entscheiden andere für einen. Ich bin eher ein aktiv handelnder Mensch. Deshalb mische ich mich in die Diskussion ein, auch wenn es durchaus unbequeme und kontroverse diskutierte Inhalte betrifft. So auch beim Thema Klimawandel. Im Jahr 1989 war ich eingeladen, an der internationalen Icewalk-Nordpol-Expedition des Briten Robert Swann teilzunehmen. Swan hatte ein achtköpfiges internationales Team zusammengestellt ich war als einziger Deutscher dazu eingeladen worden. Eine Nordpolexpedition ist wahrscheinlich die schwierigste Aufgabe, der man sich im arktischen Raum stellen kann. Aggressive Temperaturen, die unter minus 50 Grad liegen, driftende Packeisfelder, offenes Wasser, alles in allem ein extrem schwieriges und gefährliches Terrain. Die rund 1000 Kilometer zu Fuß mit Rucksack und Schlitten im Schlepp zu bewältigen, wäre schon Aufgabe genug gewesen. Jeder von uns, trotz aller Erfahrung und Fitness, agierte ständig am Limit dessen, was er physisch und psychisch in der Lage zu leisten war. Der damalige Generalsekretär der Vereinten Nationen, Teres de Quea, hatte persönlich die Schirmherrschaft übernommen und uns, das Polarteam, an den Hudson ins Hochhaus der UN nach New York eingeladen. Er tat dies, weil es bei der Expedition um mehr als um ein Abenteuer ging. Wir arbeiteten mit kanadischen Wissenschaftlern zusammen, die Untersuchungen bezüglich des Ozonlochs in der Stratosphäre anstellten und sich mit dem Arctic Case, eine Art Smog, auseinandersetzten. Bereits damals ging es um das Thema Klimaerwärmung. Auf dem Weg zum Nordpol nahmen wir Messungen vor, sammelten Schneeproben, starteten Messsonden und dokumentierten das Erlebte und das die Ergebnisse. Einige Teammitglieder waren wissenschaftlich geschult und hatten sich auf diese Aufgabenstellung entsprechend vorbereitet. Ein von Menschen verursachter Klimawandel. Ich konnte mir das damals beim besten Willen nicht vorstellen. Wer sind wir Menschen, dass wir meinen, das Klima verändern zu können? Heute wissen wir, dass wir es nicht nur können, wir haben es bereits getan. In den 90er Jahren waren wir mit meinem Segelschiff der Dagmar Ohn auf den polaren Routen unterwegs. Nur meine Erfahrung mit dem Eis ermöglichte es dem Team und mir, Routen zu befahren, die ansonsten bestenfalls den stärksten Eisbrechern vorbehalten waren. Die legendäre Nordwestpassage durchfuhren wir 1993. Wir waren die Einzigen in jedem Jahr und insgesamt erst das dritte Schiff überhaupt, dem die Passage in nur einer Saison ohne Eisbrecherunterstützung gelang. Das Pendant an der zu der Nordwestpassage ist die in Sibirien liegende Nordostpassage. Bei dem Versuch, sie zu durchfahren, Wissen wir uns förmlich die Zähne aus. 1991, 92 und 94 versuchten wir, die Passage zu bewältigen und blieben immer wieder im Packeis stecken. Ich war frustriert und hatte keine Lust, einen weiteren Versuch zu starten. Im Jahr 2002 wurde ich von einigen Crewmitgliedern überredet, es doch noch einmal zu versuchen. Und siehe da, wir kamen problemlos innerhalb weniger Wochen durch die gesamte Passage. Dort, wo es in den Jahren zuvor meterdicke Eispressung den Weg versperrt hatten, lag offenes Wasser vor uns. Und mehr noch. Das Wettergeschehen war ein anderes geworden. Die Tiefdrucksysteme zogen offenbar auf veränderten Bahnen, sorgten für stürmisches und regnerisches Wetter, höchst ungewöhnlich für diese Breiten während der Sommermonate. Bei mir erzeugte unser Erfolg zunächst ein vages, unsicheres Gefühl. Unterschwellig meinte ich, Veränderungen im Eis zu erkennen. Eine rein subjektive Wahrnehmung, die mich aber nicht mehr losließ. Irgendwie war ich verstört. Alles eine Laune der Natur, wie viele, insbesondere russische Experten meinten. Oder eine sich abzeichnende Tendenz, eine Entwicklung? Ich war extrem verunsichert, konsultierte wissenschaftliche Abhandlungen zu diesem Thema, sprach mit den Autoren. In den Fachgremien und den wissenschaftlichen Kreisen herrschte zu meinem Erstaunen bereits damals große Übereinstimmung. Es waren die Auswirkungen des Klimawandels, die uns so geschmeidig durch die ansonsten für kleine Schiffe unpassierbare Passage hatte durchkommen lassen. Wir waren das erste Überwasserschiff, das den Nordpel komplett ohne Eisbrecherunterstützung umrunden konnte. Gewissermaßen eine Weltumsegelung auf der wahren Nordroute. Davon hatten die alten Polarfahrer wie John Franklin und andere geträumt. Sie bezahlten für den Versuch noch mit ihrem Leben. Als Konsequenz aus diesem Erlebnis in 2002 entschied ich mich 2003 ein weiteres Mal durch die Nordwestpassage zu fahren. Genau zehn Jahre nach unserer ersten Durchfahrt. Ich wollte Vergleiche anstellen, selbst sehen, ob es Veränderungen gab. Das Ergebnis war ernüchternd. Es gab eine relativ hohe Eisbedeckung. Den Winter 2003-2004 mussten wir in Cambridge Bay einer kleinen Siedlung auf halber Strecke verbringen, das einfach keine Route durch das Eis gab. Aber dennoch, in anderen Regionen der Arktis war das Eis weiterhin auf dem Rückzug. Und an der Nordküste Alaskas hatten wir Siedlungen besucht, die ins Meer abzurutschen drohten. Der Permafrostboden, auf dem Menschen seit Tausenden von Jahren siedelten, taute auf und wurde dadurch ein leichtes Opfer für die Brandungswellen der Beaufortsee. Shishmaref, Kivalina und Point Barrow waren massiv davon betroffen. In der Weltpresse fand dieser Umstand nur selten Beachtung. Es betraf ja auch nur einige hundert Menschen. Die Inuit haben keine Lobby. Damals habe ich meine Unbekümmertheit verloren. Ich konnte von da an nicht mehr einfach von den Expeditionen nach Hause kommen, schöne Bilder zeigen, spannende Geschichten erzählen und den Rest ausklammern. Ich fühlte und fühle mich immer noch als ein privilegierter Mensch, der über einen so langen Zeitraum diese großartige Natur erleben durfte, und den Zugang zu ihr gefunden hat. Es ist die Pflicht des Chronisten, sich einzumischen und zu berichten. Für mich war und ist es zugleich eine Art Lobbyarbeit für die Natur, die mir so viel bedeutet. Und die damals aktuelle Entwicklung machte mir Angst. Inzwischen wissen wir, weiß jeder, der es hören will oder auch nicht, dass der Klimawandel Realität ist. Die Terminologie hat sich entsprechend verändert. Anstatt von dem harmlos klingenden Klimawandel zu sprechen, ist mittlerweile der Begriff Erderwärmung in diesem Zusammenhang üblich. Man redet vom anthropogenen Zeitalter. Der Begriff anthropogen umfasst sämtliches Menschengemachtes, hergestellte, verursachte, entstandene oder beeinflusste. Der Mensch verändert das Klima in der Arktis, konnte man es zuallererst erkennen. Die Arktis erwärmt sich derzeit mehr als doppelt so schnell wie der Rest der Welt. Sie ist eine Art Frühwarnsystem der Natur, und wir täten gut daran, die Warnsignale, die sie aussendet, ernst zu nehmen. Über Jahrzehnte hinweg geschah hier jedoch genau das Gegenteil. Ein weiter wie bisher war die Mix Maxime. Es rief eine neue Spezies Mensch auf den Plan, den Klimaskeptiker und Klimaleugner. Während die Wissenschaft fundierte Erkenntnisse und Modellrechnungen vorlegte, wurden die Skeptiker und Leugner nicht müde, mit fadenscheinigen Argumenten dagegen zu halten. Klimaveränderung habe es schließlich schon immer gegeben, hieß es. Und das Ganze sei doch nur Angstmacherei einiger Interessensgruppen. Der IPCC-Report, der Intergovernmental Panel on Climate Change, so die offizielle Bezeichnung, der IPCC-Report spricht eine deutliche, auch für Laien verständliche Sprache und liegt den handelnden Politikern in schöner Regelmäßigkeit vor. Trotzdem ist nichts passiert. Bei dem Report handelt es sich keineswegs um Forschungsergebnisse einiger weniger wissenschaftlicher Institute. Der IPCC ist eine Art Gutachtergremium, das die weltweit gesammelten Erkenntnisse zu dem Thema Klimawandel beurteilt und anschließend eine Empfehlung an die Politik abgibt. Es ist, zu, es ist sich zu 97 Prozent sicher, dass der Klimawandel menschengemacht ist. Warum leistet man sich eigentlich eine teure Wissenschaft, wenn man nicht bereit ist, deren Erkenntnisse zu berücksichtigen? Ein Beispiel. Es besteht wissenschaftlicher Konsens darüber, dass Rauchen extrem gesundheitsschädlich ist. Trotzdem gibt es Menschen, die Zeit ihres Lebens Kettenraucher sind und nahezu 100 Jahre alt werden. Dennoch würde deshalb wohl kaum einer ernsthaft den Umkehrschluss ziehen und behaupten wollen, dass Rauchen unschädlich ist oder sogar eine lebensverlängerende Maßnahme darstellt. Ja, das war das erste Kapitel.
1: <lacht> ja, ganz, ganz vielen Dank, Arvid. Das ist schon mal ganz beeindruckend, finde ich. Also, mich hat das gleich zu Beginn sehr mitgenommen. Ähm, du erzählst gerade ja zu Beginn sehr, sehr deutlich, wie du ähm, mit Fremdsprachen umgehst und wie du auch mit den Inuit in Kontakt gekommen bist. Äh, da frage ich mich, äh, wie hast du denn eigentlich mit denen kommuniziert? Was für eine Sprache sprechen die und wie hat das funktioniert?
2: Also mein erster Besuch fand tatsächlich 1979 in Grönland statt und da ich weder grönländisch noch des Dänischen richtig mächtig war, habe ich gesagt, also wenn du jetzt wirklich kommunizieren willst und das musst du, wenn du in die Lehre gehst, dann musst du eigentlich in ein englischsprachiges Land gehen und deshalb entschied ich mich damals nach Kanada zu gehen, weil die Uni dort allesamt natürlich englischsprachig auch sind, gleichzeitig ihre Sprache, das Inuk, die tut natürlich auch sprechen. Aber man kann problemlos auf Englisch kommunizieren und deshalb habe ich dort meine Lehrjahre eben gerade in der kanadischen Arktis verbracht.
1: Okay, ja, ganz vielen Dank, das klingt nachvollziehbar. Du sprachst gerade schon davon, dass das Dänische jetzt auch nicht bei dir richtig muttersprachlich drin ist. Ähm, dennoch warst du ja auch auf Samsö und äh, das führt uns jetzt äh, quasi direkt zu deinem zweiten Kapitel. Samsö, eine Insel im Umbruch. Ähm, ja, ich denke, wir dürfen gespannt
2: sein. Ja, sehr gerne. Inseln haben mich von jeher fasziniert, besonders wenn man sich ihnen von See her annähert. Der Seefahrer spricht vom Landfall. Zunächst taucht schemenhaft am Horizont eine Silhouette auf, die man schwer von Wolken oder Dunst unterscheiden kann. Man hält den Kurs, blickt angeschränkt nach vorn und irgendwann wird die Ausdauer belohnt. Die Insel zeichnet sich immer deutlicher in ihren Konturen ab. Gleichwohl dauert es noch Stunden, bis man die Hafeneinfahrt vor sich sieht und das Schiff sicher verteut ist. Diese langsame Annäherung verbindet auf eine ganz besondere Art. Inseln sind nicht nur geografisch als solche definiert, Sie stellen auch Lebensinseln dar und alle, untersche und alle äh, unterscheiden sie sich voneinander. Sie sind Individualisten, liegen isoliert, ganz gleich wie weit sie auch vom Festland entfernt sein mögen. Gerade in Corona-Zeiten wurde das deutlich. Die Insulaner schotteten sich vom Festland ab, um zu verhindern, dass das Virus dort Einzug erhielt. Inseln haben ihre eigene Identität. Strukturwandel lässt sich an ihrem Beispiel deshalb auch besonders gut aufzeigen, und zwar unabhängig davon, ob dieser Wandel auch auf andere Regionen übertragbar ist. Eine dieser Inseln ist Samsö. Im dänischen Teil des Kattegats, zwischen Seeland und dem dänischen Festland gelegen, ist sie eine grüne, liebliche Insel, geprägt von Landwirtschaft und Tourismus. Samsö ist beschaulich und deshalb gerade bei Familien mit Kindern beliebt, die dort ihre Ferien verbringen. Es gibt kein großes Nachtleben oder lärmendes Entertainment. Samsungs Kapital ist die Ruhe, die Natur, die Idylle. Und seit einigen Jahren die gelungene Energiewende. Der städtische Staat hatte dafür lediglich eine kleine Anschubfinanzierung gewährt. Den Rest haben die Samsinger allein geschafft. Anfangs vollzog sich diese Transformation auf der bäuerlich konservativ geprägten Insel eher zögerlich. Es gab durchaus zahlreiche Skeptiker. Grünes, ideologi ideologisiertes ähm, Gedankengut verfingen sich nicht ohne weiteres bei den Insulanern. Das hat sich in den letzten 22 Jahren gründlich geändert. Heute generieren zehn Offshore-Windräder den Strom mit je einer Leistung von 2,3 Megawatt. Hinzu kommen elf Onshore-Windräder. Die Anlagen produzieren heute viermal mehr Energie, als die Insel gebraucht. Den Überschuss speist man in das nationale dänische Stromnetz ein. Die Windräder gehören anteilig der Bevölkerung. Sie ist es, die gestaltet und Einfluss nimmt. Und damit sind die Anlagen akzeptiert. Beschwerden wegen Lärmbelästigung, Schattenschlag oder optischer Umweltverschmutzung auf samsö Fehlern Die Insel ist heute nicht nur CO2-neutral, sie weist sogar eine negative Energiebilanz auf. Die Menschen sind engagiert und innovativ. Es gibt Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen und ein Fernwärmekraftwerk, das unter anderem mit dem Stroh befeuert wird, das früher auf den Feldern verbrannt wurde. Stroh ist ein nachwachsender Rohstoff, der im gleichen Umfang im nächsten Jahr wieder vorliegt. Fossile Brennstoffe bleiben in der Erde, zumindest was den Anteil von Samsö betrifft. Die Fähre von Selwig auf Samsö nach Hau auf Jütland fährt mit Flüssiggas. Ein Umstand, den man gern noch dahingehend ändern möchte, dass sie – wenn schon nicht elektrisch, zumindest mit Biogas betrieben werden. Das Verflüssigen des Biogases ist aber noch teuer und rechnet sich derzeit nicht. Daran wird jedoch äh, derzeit viel gearbeitet. Fossile Brennstoffe, etwa für den Autoverkehr, möchte man bis 2030 durch E-Mobilität oder Biogas ersetzen. Ohnehin werden die durch den Verkehr entstehenden, vergleichsweise geringen Emissionen schon heute durch den Energieüberschuss der Insel mehr als kompensiert. Auch deshalb weist Samsö eine negative äh, Klimabilanz auf. Das Fährschiff, das heute schon zu 100 elektrisch, das Fährschiffe heute schon zu 100 elektrisch fahren können, beweist ein anderes Projekt in der dänischen Südsee. Im Jahr 2019 wurde der 30 Millionen Euro teure Neubau, der von der Europäischen Kommission mit 15 Millionen Euro gefördert wurde, auf den Namen Ellen getauft und in Betrieb genommen. Bei einer Länge von 59 Metern und einer Breite von 13 Metern kann der Neubau 30 Pkw oder 5 Lkw und maximal 199 Passagiere auf der Route zwischen Sö Söbi und der dänischen Insel Ehrö auf Fünzaun und Fünzaun auf der Insel Als befördern. Hin und zurück eine Strecke von 22 Meilen. Damit zählt die Fähre zu den mittelgroßen Fährschiffen der Ostsee und erfüllt eine wichtige Aufgabe. Die mit der neuen Fähre gewonnenen Erfahrungen fließen in die Weiterentwicklung schiffselektrischer Antriebe ein. Es geht voran. Keiner hat gesagt, dass man gleich auf Anhieb den perfekten Antrieb werden, finden wird. Aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung. In den Jahren 2018, 2019 haben wir eine Expedition unternommen, die sich inhaltlich mit der Fragestellung beschäftigte, welche technischen Möglichkeiten es bereits gibt, um dem Klimawandel Einhalt zu gebieten. Nicht alle von uns aufgesuchten Projekten hatten etwas mit dem Klimawandel zu tun. Es ging insgesamt um Veränderung, um, an, um und an den Küsten hervorgerufen durch den Klimawandel, aber auch durch die Vermüllung der Meere, Überfischung und andere Faktoren. Wir wollten dabei nicht nur auf Probleme aufmerksam machen, die sind teilweise hinlänglich bekannt, sondern insbesondere Lösungsvorschläge aufzeigen. Wie ist der Stand der technischen Entwicklung? Wie machen es die anderen Länder? Wie gehen die Menschen vor Ort mit den Herausforderungen um? Es hat nie geschadet, über seinen nationalen Tellerrand hinweg zu blicken und Anregungen von anderen Ländern aufzugreifen. Wir wollen sogenannte Best-Practice-Beispiele vorstellen, wie zum Beispiel technische Innovationen, die effektiv funktionieren und die Wege aus der Klimakrise aufzeigen. Dabei ist uns bewusst gewesen, dass es sicher nicht die einzige Lösung, die eine Lösung für alle Probleme schlechthin gibt. Die unterschiedlichen Ansätze stehen vielmehr abhängig von geografischen, wirtschaftlichen oder klimatischen Parametern, um nur einige zu nennen. Auf zahlreichen Veranstaltungen, in denen es um die Auswirkungen des Klimawandels ging, hatte ich immer wieder erlebt, wie Menschen, die der Thematik eigentlich aufgeschlossen gegenüberstehen, in eine Art Fatalismus verfielen. Der Zug ist doch längst abgefahren, hat doch eh keinen Zweck mehr, etwas dagegen zu unternehmen. Das hörte ich am häufigsten. Diese Reaktion mag auf den ersten Blick verständlich sein, aber sie ist gefährlich, da sie kontraproduktiv ist. Das Letzte, was wir brauchen, sind Menschen, die alle Hoffnung auf eine Lösung unserer Probleme aufgegeben haben. Gerade jetzt benötigen wir Pioniergeist, pfiffige, innovative Technologien, aber auch Strategien auf diesem Weg, die Menschen mitzunehmen und nicht auszugrenzen. Man muss die Sorgen und den Unmut vieler Bürger gegenüber Windkraftanlagen ernst nehmen und versuchen, diese Blockadehaltung durch Dialog und konstruktive Lösungsvorschläge abzubauen. Deshalb an dieser Stelle ein Beispiel, wie es bereits gut funktioniert, übrigens besonders unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Butendieck. Als wir im Mai 2018 vom Hamburger Hafen aus zu der zunächst auf zwei Jahre angelegten Ocean Change Expedition starteten, war eines unserer ersten Ziele, der Windpark Buttendieck, circa 20 Seemeilen vor der Küste Sülz an der Nordsee gelegen. Um einen Offshore-Windpark zu besuchen, bedarf es umfangreicher Vorbereitungen und Genehmigung. Die Berufsgenossenschaft wacht zu Recht sehr aufmerksam darüber, dass die, Schiffs, dass die Sicherheitsauflagen erfüllt werden. Voraussetzung für einen Besuch ist, neben der ohnehin erforderlichen Genehmigung des Betreibers, das Absolvieren eines mehrtägigen Sicherheitslehrgangs in Bremen. Dabei werden Abseiltechniken und andere sicherheitsrelevanten Techniken vermittelt. Und in diesen Lehrgang darf niemals auf einen CTV, Crew Transfer, besser wie es heißt, umsteigen, bzw. eine der Anlagen betreten. Am 6. Juni 2018 war es soweit. Sobald wir von Helgoland kommend auf die uns zugewiesene Position gefahren waren, wurden wir über Funk angesprochen. Kurz darauf näherte sich ein CTV, auf das drei Crewmitglieder von uns mit dem Schlauchboot übersetzten. Der anschließende Übergang vom CTV zu der Windenergieanlage war mit hohen Sicherheitsvorkehrungen verbunden. Neben dem Nachweis der Sicherheitszertifikate wurden Schutzausrüstung, Steigschutzsicherung und Überlebensanzug ausgehändigt. Das volle Programm. Jetzt erst konnte es losgehen. Die Anlage Buttendieck besteht aus 80 Windenergieanlagen des Typs Siemens SWT 3,6-120. Im August 2015 wurde sie in den Vollbetrieb genommen. Jede der Anlagen produziert 3,6 Megawatt Nennleistung. Insgesamt liegt die Leistung bei 288 Megawatt ausreichend und 370.000 Haushalte mit Strom zu versorgen. Der Park nimmt eine Fläche von 33 Quadratkilometern zuzüglich einer Schutzzone von 500 Metern ein. Soweit die Daten. Nach der Katastrophe von Fukushima und dem daraus resultierenden Ausstieg aus der Kernenergie wurde der Bau neuer Anlagen forciert. Offshore-Anlagen sind anders als Onshore-Anlagen aufgrund ihrer isolierten Lage in der öffentlichen Wahrnehmung nicht so präsent. Dabei haben natürlich auch sie Einfluss auf die Natur. Da die Windparks flächenmäßig groß und weithin sichtbar sind, stellen sie auf See gewissermaßen eine optische Beeinträchtigung dar. Über Schattenschlag oder Geräuschbelästigung wird man sich kaum beschweren können, aber die Installation der Anlagen ist mit massiven Bauaktivitäten am Meeresgrund verbunden, die während der Bauphase erhebliche akustische Belastungen für Meeressäuger und Fischpopulationen verursachen. Ein, weiterer Problem, ein weiteres Problem ist der Vogelschlag. Das betrifft nicht nur Zugvögel. Die Opfer der Rotoren werden insbesondere die Gattung der Seetaucher, einer Seevögelart, die ihr Haupteinzugsgebiet in der Deutschen Bucht hat. Der Seetaucher zeigt ein ausgeprägtes Meideverhalten vor Schiffen und Offshore-Anlagen. Im Resultat führt dieses Verhalten dazu, dass er auf andere Brutregionen ausweicht in denen es womöglich nicht das gleiche Nahrungsangebot für ihn gibt. Das wird dann zum Problem, wenn aufgrund des zur Verfügung stehenden Nahrungsangebotes die Reproduktionsrate sinkt. Butendieck liegt mitten im Vogelschutzgebiet. Ein Grund, warum der NABU von Anfang an gegen den Windpark war und auch durch mehrere Instanzen geklagt und zuletzt bei der Europäischen Kommission Beschwerde eingelegt hat. In diesem Zusammenhang ist es interessant, einmal die Zahlen zu vergleichen. Laut dem Bundesamt für Naturschutz sterben europaweit an den Glasfassaden der Gebäude rund 240.000 Vögel täglich. Das summiert sich auf die unglaubliche Zahl von rund 90 Millionen Tieren pro Tag. Allein bei dem Bonner Post Tower kommt es laut einer Untersuchung täglich zu rund 1000 Kollisionen, bei denen 200 Vögel sofort sterben, hunderte andere erliegen etwas später ihren Verletzungen. Allein bundesweit sterben so mindestens 18 Millionen Vögel an den Glasfassaden. Glas tötet unspezifisch, also potenziell alle Vogelarten, denn es wird in fast jeder Flughöhe verbaut. Es tötet Vögel unabhängig von Art, Alter, Geschlecht und Uhrzeit. Das belegen Studien aus den USA. Dagegen mutet der Vogelschlag an Windkraftanlagen noch relativ moderat an. Laut Hermann Höttger vom Michael-Otto-Institut sterben in den Anlagen pro Jahr zwischen 10.000 und 100.000 Vögel. Wenn man die derzeit ungefähr 29.000 Onshore-Windanlagen sowie die 1.400 Offshore-Anlagen in Deutschland zugrunde legt, liegen die Opferzahlen pro Anlage und Jahr bei 1 bis fünf Vögel. Um keinen falschen Eindruck zu erwecken, jeder einzelne tote Vogel ist einer zu viel. Aber zur Redlichkeit gehört dazu, dass man den Vogelschlag nicht instrumentalisiert, um den Bau von lästigen Anlagen zu blockieren und dabei andere, viel gravierendere Ursachen des Vogelsterbens, wozu im Übrigen auch der durch CO2-Emissionen verursachte Klimawandel zählt, vordergründig ignoriert. Andere Ursachen wie Straßen- und Schienenverkehr, Insektensterben, Plastikmüll und Fischerei sind dabei noch gar nicht berücksichtigt. Es klingt bitter und vielleicht ein wenig zynisch. Wir werden Kompromisse eingehen müssen und dabei das geringere Übel wählen. Städte und Glasfassaden werden bleiben und auch in Zukunft weitergebaut werden. Windkraftanlagen kann man, Windkraftanlagen kann man, sobald eine bessere Energieform verfügbar ist, abbauen und schreddern. Aber so weit sind wir leider noch nicht. Wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, müssen wir bis 2030 65 Prozent Ökostrom einspeisen. Dafür brauchen wir nicht weniger, sondern mehr Windkraftanlagen. Auch wenn es schwärzt, die im Umkehrschluss zu erwartende Klimaveränderung würde viel dramatischere Auswirkungen auf die Vogelwelt haben und nicht nur auf diese. Zurück zu den Offshore-Windparks. Sie müssen umfahren werden, was für die Schifffahrt zu größeren Umwegen führt. Für die Großschifffahrt dürfte das kaum von Belang sein. Eher schon für die Fischerei. Innerhalb der Windparks darf nämlich nicht gefischt werden. Sie sind für die Fischerei und für die Sportschifffahrt gesperrt, was ganz klar zu einer Beeinträchtigung führt. Soweit die Nachteile. Was bieten sie für Vorteile? Vielleicht das Wichtigste zuerst. Insgesamt gingen im Jahr 2019 160 neue Windkraftanlagen mit einer Leistung von insgesamt 1,11 Gigawatt ans Netz. Damit waren 2019 231 Anlagen in der Ostsee und 1164 in der Nordsee im Betrieb. Hinzu kommen noch sogenannte Nearshore-Anlagen, von denen es 70 an der Zahl gibt. Zusammen erzeugen sie eine Nennleistung von 6.319 Megawatt. Das entspricht etwa der Leistung von drei
1: Kernkraftwerken.
2: Der Praxisbetrieb der Offshore-Anlagen hat viele der anfänglichen Bedenken ausgeräumt. Wohl auch, weil die Betreiber bzw. Bauherren die Befürchtungen der Umweltschützer rechtzeitig ernst genommen haben. Und die beim Rammen der Fundamente entstehende, um die beim Rammen der Fundamente entstehende Geräuschbelastung zu minimieren, hat man sogenannte Seal Scarer, Robbenvergrämer, eingesetzt. Dabei werden für Meeresbewohner nervige, aber unschädliche Geräusche generiert, um besonders Schweinswale von der Baustelle fernzuhalten. Da diese Tiere äußerst sensibel auf Geräusche reagieren und Schaden an ihren empfindlichen und überlebenswichtigen Gehör nehmen können, versucht man sie vor dem Beginn der Baumaßnahmen durch den Zielscare auf Abstand zu halten. Zugleich wird beim Ramm ein Blasenschleier aus Pressluft um die Bohrlöcher gelegt. Dieser Vorhang aus Luftblasen dämmt den Schall und führt ihn gewissermaßen in ein anderes Medium, die Luft, und damit an die Oberfläche. Bis zu 95 Prozent der Schallbelastung sollen dadurch absorbiert werden. Keine Frage, die Baumaßnahmen haben massive Auswirkungen auf die Meeresbewohner, allerdings nicht nur negative. Untersuchungen haben ergeben, dass nach Abschluss der Bauarbeiten das marine Leben zurückkehrt. Die Besiedelung beginnt, wenn sich der Staub gesetzt hat, erklärt Mark Lenz vom Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Sobald es ruhig geworden ist, finden sich alte und neue Lebensformen in dem neu gewonnenen Schutzgebiet ein. Reef-Effekt nennt man den Vorgang, wenn sich Muscheln, Algen, Krustentiere und Würmer an den Fundamenten und Stützen der Anlagen festsetzen und damit neue Lebensräume entstehen lassen. Die Nordsee besteht aus einem eher sandigen Boden. Durch die Windräder entstehen so etwas wie künstliche Riffe. Das Befahrungs- und Fischereiverbot bewirkt, dass sich im Windpark ein neues Schutzgebiet bildet, und eine neue Meeresflora und Fauna heranwachsen lässt. Nicht zuletzt gehört dazu auch eine Art Kinderstube für den Fischnachwuchs, der ungestört von der Fischerei dort aufwachsen kann. Die lokale Biodiversität nimmt zu, sagt die Meeresbiologin Jennifer Dannheim vom Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung. Durch die Fundamente und die im Meer stehenden Füße der Windkraftanlagen entstehen zudem veränderte Strömungsbedingungen. Anfangs hatte man das eher sorgenvoll betrachtet. Inzwischen weiß man, dass durch die Verwirbelung Kolke entstehen, Ausbuchten und Höhlen, in denen Fische Leichen, Muschelpopulationen wachsen, an den Fehlen. Auch hier gab es anfangs Bedenken, dass durch die Statik, dass dadurch die Statik der Anlagen beeinträchtigt werden könnte. Jetzt jedoch hat man herausgefunden, dass der Muschelbewuchs aufgrund seines Eigengewichts nach einer gewissen Zeit abfällt. Und auf dem Meeresboden landet. Das Gewicht an den Pylonen bleibt konstant. Und noch ein ganz anderer interessanter Effekt kommt hinzu. Bevor die Anlagen installiert werden können, muss der Meeresboden vom Müll gereinigt werden. Das gilt insbesondere für Munitionsreste aus den beiden Weltkriegen. Wahrlich eine sinnvolle Sache. Im Jahr 2016 gab es in der Onshore-Windindustrie 133.800 Beschäftigte, im Offshore-Bereich waren es 27.200. Doch immer komplizierter werdende Genehmigungsverfahren und vor Gerichten anhängige Klagen sowie die durch das Erneuerbare Energiegesetz von 2014 vorgeschriebenen europaweiten Ausschreibungen verzögerten den Bau neuer Anlagen. Die Zahl der in der Windenergie Beschäftigten schrumpfte ein Jahr später bereits um 25.000 Mitarbeiter. 2018 fielen weitere 8.000 Jobs weg. 2019 waren es nochmal 10.000. Ende 2019 waren gerade noch einmal 117.000 Menschen in der Windenergie beschäftigt. Wenn man diese Zahlen betrachtet und dann die Diskussion um den Kohleausstieg in Hinblick auf die Beschäftigungszahlen bewertet, wird deutlich, dass im alternativen Anlagenbau gerade deutlich mehr Arbeitsplätze vernichtet werden als im Kohlebergbau. Nur nimmt das keiner so richtig zur Kenntnis. Die Klageflut und der Stau an Genehmigungsverfahren führten unter anderem dazu, dass der Turbinenbauer Senbion Insolvenz anmelden musste. Kohleverstromung ist ein Auslaufmodell. Erneuerbare Energie hingegen das Zukunftsmodell. Arbeitsplätze entstehen auf eben diesem Gebiet, und nicht im Kohlebergbau. Wenn wir als Technologiestandort nicht aufpassen, wandern Know-how wie auch Arbeitsplätze und Produktionsstätten ins Ausland ab. Die deutsche Windenergie hat offenbar ein großes Interesse daran, das Bild, das sich viele Menschen von den Offshore-Anlagen machen, zu korrigieren. Öffentlichkeitsarbeit ist mittlerweile ein wichtiges Instrument für die Unternehmen geworden. Etwas spät. In den zurückliegenden Jahren hat man es seitens der Anlagenbauer wie auch den Betreiber nicht für nötig erachtet, die Bevölkerung durch Öffentlichkeitsarbeit auf dem Weg mitzunehmen. Das rächt sich jetzt. Unser Aufflug, Ausflug auf die Umspannplattform im Windpark Butendieck macht deutlich, dass man das ändern möchte. Laut Aussage des Bundesverbandes Windenergie hat die Windenergie im Jahr 2019 erstmals mit 132 Milliarden Kilowattstunden Leistung, die Braunkohle mit 102 Milliarden Kilowattstunden überflügelt. Es folgen Kernenergie mit 71 Milliarden Kilowattstunden, Steinkohle mit 49 Milliarden, Photovoltaik mit 47 Milliarden Kilowattstunden, Biomasse mit 44 Milliarden und Wasserkraft mit 19. Die Entwicklung schreitet voran. Die Relationen verschieben sich zugunsten der erneuerbaren Energie. Wir müssen jedoch aufpassen, dass wir unser Tempo nicht verlangsamen. Natürlich ohne dabei die notwendigen Naturschutzmaßnahmen aus den Augen zu verlieren. Aber die Energiewende ist eine der größten Naturschutzmaßnahmen aller Zeiten. Die knapp 4000 Insulaner von Samsö haben rechtzeitig angefangen, die Energiewende auf ihrer 112 Quadratkilometer großen Insel umzusetzen. Und sie haben gezeigt, dass es machbar ist.
1: Ganz, ganz vielen Dank. Ja, bitte gerne. Ja, ein längeres Kapitel. Vielleicht noch mal kurz ein Schluck Wasser nehmen, oder? Ja. Das kann ich gut verstehen. Ja. Es ist beeindruckend, was Sie da auch an Fakten zusammengetragen haben. Also alleine die Zahlen, was das Vogelsterben angeht, sind natürlich erschütternd. Sie beschreiben aber, oder du beschreibst in dem Kapitel ja sehr schön, dass Samsö den Wandel bereits vollzogen hat. Und ähm, was denkst du, können wir von den Samsianern lernen?
2: Na, also vor allen Dingen, Samsung lässt sich ja nicht überall hin äh, transportieren. Aber ich glaube, was wir von denen lernen können, ist die Bereitschaft, sich darauf einzulassen und nicht einmal äh, einfach bloß weil es neu ist und weil es Veränderungen mit sich bringt, alles ablehnen, sondern das ist natürlich ein Erfolgsmodell, was, was die Samsinger dort gemacht haben. Und insofern ist, äh, ist die Botschaft, die davon ausgeht, äh, dass alles möglich ist im Grunde genommen. Man muss es nur wollen und man muss es eben auch machen und nicht an alten Strukturen festhalten und sagen, also so wie es bisher war, muss es weiter bleiben.
1: Ja, das ist sicherlich ein sinnvoller Ansatz. Da steht momentan eine neue Technologie, die du auch gerade erwähnt hast, was die Fähre angeht, eine elektrische Fähre, steht doch ziemlich unter Beschuss. Wie stehst du zum Thema E-Mobilität? Auf Samsö scheint es ja ein zukunftsweisender Weg zu werden. Was denkst du über die E-Mobilität, über diese kritischen Ansätze mit dem Verbrauch von Ressourcen?
2: Also ich sprach ja auch das andere Beispiel an mit der Fähre, die noch mit LNG fährt und die ja. aber mit Biogas gerne betreiben möchten. Wir sind ja auch wirklich immer noch am Anfang, aber es ist technisch so viel möglich. Und ein anderes Beispiel, wenn wir einmal zurückblicken, was so die Speicherungs Fähigkeit von digitalen Daten angeht, Hätte sich jemand vor 20 Jahren vorstellen können, was wir heute auf einen kleinen USB-Stick irgendwie alles abspeichern und laden können, niemand hätte das für möglich ja. gehalten. Und warum soll denn bitte sehr diese alte, gute Batterie, wie wir sie heute kennen, ähm, äh, ja das Ultra sein? Das ist doch nicht die Ultima Ratio, sondern es wird weitergehen. Es gibt mittlerweile Forschungsprojekte, wo man eben halt auf, äh, auf andere... Batteriekonstruktion zurückgreift, wo man forscht und ich glaube, dass ich dort in nächster Zeit sehr viel tun wird, sehr viel tun muss. Natürlich ist das nicht vernünftig, alle ähm, Ressourcen auszuschöpfen, aber E-Mobilität wird, glaube ich, ein Baustein sein. Ich habe ganz große Hoffnung, dass Wasserstoff in zunehmendem Maße eine große Rolle spielt und, und damit eben auch vieles ersetzt. Also E-Mobilität ist im Moment wahrscheinlich mit ein Gebot der Stunde, aber ähm, es ist ja nicht das Ende der Fahnenstange, sondern die Entwicklung geht immer weiter. Und hier ist doch gerade die Ingenieurskunst, und ähm, wo, wo wir Deutschen immer so stolz drauf sind, auch ja. gefordert. Also äh, ich, ich, ich glaube, das ist eben der Punkt. Wir, wir müssen wir müssen Engineering betreiben. Wir, wir müssen ja. sehen, dass wir Ressourcen schon vorankommen und trotzdem neue Technologien auf den Weg bringen.
1: Sehe ich sehr, sehr ähnlich. Also ich habe oft den Gedanken im Kopf, an einem otto forschen wir seit mehr als 150 Jahren, an der E-Mobilität jetzt vielleicht effektiv seit 20 Jahren. Da ist also auch noch viel mehr Verbesserungspotenzial. Dementsprechend hoffe ich auch, dass es in die Richtung geht. Ich sehe gerade aus eine Frage aus dem Publikum. Woran denkst du, scheitert bei uns die konkrete Umsetzung von Projekten wie auf Samsö?
2: Naja, also zunächst muss man sagen, auch bei uns in Deutschland gibt es äh, durchaus äh, ähnliche Modelle, die ich jetzt nicht alle aufführen will. Also äh, Samsö ist so ein Paradebeispiel, aber auch, auch in Deutschland gibt es so einige Modelle. Ähm, ja, ich glaube, es äh, scheitert an verschiedenen Dingen, einfach äh, an so also auch so ein bisschen an Besitzstands denken. Das ist, glaube ich, ein Problem, dass man bewahren möchte, das, was man hat und bloß nicht ja. irgendwie ähm, was verändern oder einschränken, wobei Veränderungen ja nicht immer negativ sein muss. Also Veränderungen können ja durchaus positive Veränderungen bedenken. Also wenn ich auch so den Gebrauch äh, der Autos ansehe, also äh, man muss nicht mit einem 3-Tonnen-SUV einem zum Brötchen holen, fahren, sondern man kann es vielleicht auch anders bewerkstelligen. Und das ist doch kein Verlust an Lebensqualität, sondern es ist, finde ich, ein Gewinn an Lebensqualität, wenn man dort mit Fahrrad oder zu Fuß irgendwie hingeht, so etwas zu machen. Also ich glaube, das Wertegerüst, das müssen wir, jeder Einzelne von uns überprüfen. Und ich sage auch nicht, dass ich zum Beispiel immer alles richtig mache. Ich sage immer ganz explizit, ich bin Teil dieses Problems, Aber ich versuche eben auch im Rahmen meiner Möglichkeiten irgendwie ne, etwas umzustellen und äh, was ich vermisse, ist so ein bisschen ja, der Pioniergeist, der mich natürlich irgendwie beseelt, auch äh, wo, wo man offen ist für Neuerungen, für Herausforderungen und nicht irgendwie in, in Fatalismus verfällt. Also äh, einerseits ist es dieses äh, dieses Stakeholder-Denken, wie man so schön sagt, also das ja. bewahren, was wir jetzt haben und gerne Windenergieanlagen, ja, aber nicht in meiner Nachbarschaft und eine Stromtrasse möchte ich auch nicht haben und Erdkabel möchte ich auch nicht haben. Wir müssen dann reflektieren und fragen, wie soll dann ein Industrie Standort wie Deutschland funktionieren, wenn wir immer gegen alles sind, wenn es Veränderungen mit sich bringt, sondern wir alle müssen das ja mittragen, gerade im Hinblick auch auf Generationsgerechtigkeit und noch einmal, das Problem dieser Klimaveränderung oder Erderwärmung ähm, ist nicht neu. Das ist seit rund einem halben Jahrhundert bekannt. Und äh, man hat es äh, bloß nicht, äh, ist es ist nicht angegangen. Wenn ich jetzt am aktuellen Beispiel Corona das anknüpfen darf, äh, da hört man im Übrigen sehr genau auf das, was die Wissenschaft sagt. Warum tun wir es denn bitte sehr nicht beim Klimawandel? Man setzt das um, was Wissenschaftler, jeden Abend in den Nachrichten irgendwie sagen und äh, uns uns anweisen und die Politik reagiert quasi auf, ähm, auf auf die Empfehlung dieses dieses Fachgremiums. Bloß beim bei der Erderwärmung haben wir es nie getan. Da, da wird es einfach beiseite gewischt und und das äh, ist eben etwas was was nicht passieren darf. Man muss eben halt den Rat oder die Empfehlung oder das was die Wissenschaft Fakten auf den Tisch legt, berücksichtigen und auch akzeptieren, so wie wir es bei Corona auch tun.
1: Genau, da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Bei Corona, ebenso wie im Klimawandel, gibt es aber auch nach wie vor Menschen, die das Vorkommen oder das Auftreten tatsächlich leugnen. Das beginnt bei Staatsoberhäuptern, das endet aber auch bei Menschen aus der ganz normalen Gesellschaft. Wie gehst du damit um? Wie gehst du mit diesen, ich nenne sie jetzt mal Unbelehrbaren um?
2: Ja, also ich habe da auch einen gewissen Entwicklungsprozess durchlaufen. Also wie ich mir so anfing, mich intensiv damit zu beschäftigen und mich auch dazu geäußert habe, bekam man dann also teilweise bitterböse Zuschriften, Telefonanrufe oder stapelweise Ausdrucke aus dem Internet mit irgendwelchen äh, abstrusen äh, Theorien, dass, äh, dass die Institute das alles nur machen, um Geld zu generieren und dass einige ja. wissenschaftliche längst bewiesen haben, dass das alles Quatsch ist. Ähm, ich habe versucht, mich am Anfang mit solchen Leuten auseinanderzusetzen und habe gemerkt, die wollen ja gar nicht überzeugt werden. Also es ist wirklich äh, sehr, sehr energieaufwendig, die man äh, Energie, die man selbst einsetzt, um, um da eine solche Diskussion zu führen. Und äh, ich habe mir dann irgendwann mal gesagt, das, das bringt nichts. Also viel mehr bringt es, wenn man sich mit Menschen auseinandersetzt, die vielleicht noch nicht sich entschieden haben oder die ja. äh, die vielleicht äh, über ein Halbwissen verfügen oder äh, die die verunsichert sind. Das bringt etwas. Also Menschen, die bereit sind, auch eine Meinung zu akzeptieren oder, oder Fakten zu erwägen. Ich will ja gar nicht jemanden umkrempeln und sagen, also du hast jetzt dieses oder jenes zu denken, sondern ich versuche ja nur Menschen anzusprechen und sie vielleicht auch irgendwie ein bisschen sachlich und emotional aufzurütteln und zu sagen, das ist verdammt nochmal, unsere Verantwortung, auch im Hinblick auf Generationsgerechtigkeit. Das ist eigentlich mein, äh, ja, das, meine Philosophie, wie ich agieren möchte. Und ich will überhaupt nicht moralisieren nach dem Motto, ihr müsst und so. Aber das ist ein so ernsthaftes Problem, das wir haben, dass wir möglichst viele Menschen erreichen müssen. Und diejenigen, die es leugnen und die es nicht wissen wollen, ja gut, die bleiben halt auf der Strecke, so wie einige führende Politiker auch.
1: Ja, das kann ich gut verstehen. Das ist wahrscheinlich eine sehr gesunde Art und Weise damit umzugehen, auch für ein Bild. Du sprachst vorhin von dem Pioniergeist, der dich auf deinen Expeditionen ja auch vorantreibt. Was treibt dich sonst an? Also was führt dazu, dass du wieder in die Polarregion fährst, die ja nun wirklich mehr als unwirtlich sind? Was gibt dir da jedes Mal wieder die Motivation?
2: Also ich bin immer getrieben von Neugierde. Ich will es halt wissen. Ich möchte, möchte andere Dinge erfahren und die ich auch wenn ich so viele Jahre oder Jahrzehnte im polaren Raum unterwegs bin, ich habe ja bei weitem nicht alles gesehen und diese Landschaften verändern, verändern sich ja auch im Laufe der Jahre, gerade die Arktis natürlich dramatisch. Aber es ist auch, ich habe heute auch einfach eine andere Herangehensweise an ja. diese Landschaften, als ich es vielleicht als junger Mann gehabt habe. Also da, da gibt es immer graduelle Unterschiede. Und für mich ist das überhaupt keine lebensfeindliche Umgebung. Sie ist eine sehr strenge, eine sehr harsche Umgebung. Okay, ja. Aber wenn man, wie ich es eingangs auch geschildert habe, irgendwie gelernt hat, sich damit auseinanderzusetzen, die ja, die Verhaltensweisen kennt, die Techniken kennt und die Kälte irgendwie akzeptiert, dann wird das zur Normalität und die Arktis, ja. so kalt sie im Winter sein mag, im Sommer blühen dort die Blumen, es ist eine Kulturlandschaft, wo Menschen seit Tausenden von Jahren leben, man kennt Jahreszeiten und Südgrönland liegt auf der gleichen Höhe wie Oslo in Norwegen und in der Norden Grönlands ist das dem Nordpol am nächsten gelegene Land, also es ist ein Riesenspektrum, was dazwischen liegt und das ist ein eine, eine unglaublich faszinierende und wunderschöne Landschaft. Deshalb zieht es mich immer wieder dorthin.
1: Ich glaube, so ähm, bunt, wie du das jetzt geschildert hast, kann das jeder auch durch die Kamera des Bildschirms äh, mitfühlen, auf jeden Fall. Gab es denn während deiner Expedition auch mal so Momente, in denen du tatsächlich wirklich Angst hast? Gab es mal wirklich bedrohliche Situationen oder ähm, ist das bisher immer alles erfreulicherweise sehr glatt verlaufen?
2: Also es ist erfreulicherweise alles sehr glatt gelaufen, aber deshalb habe ich trotzdem Angst in verschiedenen Situationen gehabt und ich habe ja auch ja. Expeditionen abgebrochen. Es hat ja nicht jede Expedition äh, geklappt und das ist ja auch die Kunst des Expeditionsreisens, dass man äh, sich immer so ein bisschen von seinem derzeitigen Status lösen kann und äh, bewerten und beurteilen kann, ob es sinnvoll ist, weiterzumachen oder sich äh, zurückzuziehen. Das äh, ist so ein bisschen auch ja mit die Lebensversicherung, die einen dort vorantreibt. Nein, Angst gehört doch zum Leben dazu. Also wenn jemand sagt, ich habe keine Angst, dann ist er in Krisensituationen äh, nicht überlebensfähig. Ich bin vielleicht kein ängstlicher Typ und ich gerate ja. auch nicht so schnell in Panik, aber Angst habe ich hier auch auf der Autobahn ab und zu, wenn ich erlebe, was äh, dort abgeht. Äh, ich will das gar nicht bagatellisieren, aber äh, Angst gehört in allen Lebensbereichen dazu, aber selbstverständlich habe ich keine Angst vor einer solchen Reise, einem solchen Projekt als solches, weil dann könnte ich es ja gar nicht machen.
1: Das glaube ich. Also ich denke, es ist auch wahrscheinlich auch eine Frage, wie man es halt wirklich zu äh, lesen gelernt hat. Du scheinst ja wirklich sehr, sehr eng mit den Inuit gearbeitet zu haben. Dann gibt einem das ja auch ein Gefühl von Sicherheit. Und ich habe bei meinen Aktionen immer gesagt, ich äh, fühle mich unsicher, durch eine belebte Großstadt zu laufen, weil ich nicht so gewohnt bin. Vielleicht ist das tatsächlich ein ähnlicher Ansatz. Man ist es halt, du bist es ja gewohnt seit vielen, vielen Jahrzehnten. Und das ist, führt mich zu meiner nächsten Frage. Seit viel, vielen, vielen äh, Jahren und Jahrzehnten. Äh, bist du Polarreisender und machst diese Expedition, hast du das Gefühl, durch deine Expedition und durch die damit verbundene Aufklärungsarbeit was verändert zu haben in der Politik und in der Gesellschaft?
2: Naja, wenn man mal eine Rückblende macht, wie ich anfing in die Arktis zu fahren, Ende der 70er Jahre, da war, äh, da gab es kein Internet, es gab kein E-Mail, es gab kein Navi, es gab keine Smartphones oder Handys. Äh, man ist einfach dorthin. gefangen und Grönland war damals äh, für die Menschen hier, so ein Synonym für Nordpol, da saßen die Eskimos im Iglo, so hatte man sich ja. das vorgestellt. Ähm, dass es auch damals schon anders war, das wusste man hier nicht. Und ich habe natürlich immer sehr viel äh, berichtet darüber, was ich dort erlebt habe und auch diesen Wandel Grönlands, also diesen natürlichen Wandel, nicht nur durch den Klimawandel jetzt verursacht, die Gesellschaft verändert sich, sie entwickelt mhm. sich weiter, es gibt neue Technologien und das ist ja auch vieles ganz positiv zu bewerten, ja. Also ich glaube aber dadurch, dass es natürlich heute durch die neuen Medien andere Kommunikationswege gibt, andere Dokumentationsformen gibt, hat man eben vieles in die Wohnzimmer hineintransportiert. Und ich glaube, ja. es ist auch gut, dass Natur aus der Anonymität herausgelöst wird, weil man kann nur das schützen, was man auch kennt und was man auch liebt. Und wenn man überhaupt nichts weiß darüber, also ein Beispiel in den 80er Jahren wusste man über den Mond oder in den 70er Jahren über den Mond mehr äh, durch die Mondlande Unternehmen der NASA als, als über die Antarktis und das führte eben dazu, äh, dass auch überhaupt gar kein Interesse daran bestand, außer einigen Nationen, die dort ähm, den Vertrag äh, unterzeichnet hatten, etwas darüber zu hören oder zu lernen und das hat sich geändert eben durch äh, eine ja mediale Berichterstattung. Insofern äh, ist das finde ich auch ein ein guter Weg.
1: Ja. Ähm Jetzt haben wir gerade auf die Gesellschaft vor allen Dingen, glaube ich, in, den, in unserem Land geguckt. Für mich einfach persönlich eine wichtige Frage. Was ist dein Eindruck von den Inuit? Wie gehen die da oben mit dem Klimawandel um? Gibt es da ein Gespür für? Fühlen die sich bedroht oder was ist da dein Eindruck?
2: Also wenn wir beim Beispiel... Ähm Grönland bleiben, dann geht da ein bisschen so ein Riss durch die Gesellschaft. Auf der einen Seite ist es das moderne Grönland, Städte wie Ilulisat Il oder Nuk oder Sisimiut, wo es Universitäten gibt, wo Menschen äh, in Café gehen und äh, das, sind, das ist auch alles ganz toll. Das sind, also ist, ist ein, das junge Grönland, äh, wo man äh, Englisch spricht und wo man mit Touristen umgehen kann und wo man sagt, also Erderwärmung ist ja gar keine Frage, dass es so etwas gibt, aber ähm, das ist doch auch prima. Kalt ist es lange genug gewesen, unsere Touristensaison können wir verlängern, es gibt sogar andere Fische oder mehr Fische, ja. die wir plötzlich hier fangen können, also wir profitieren im Grunde genommen davon. Und dann ja. gibt es die and den anderen Teil der Bevölkerung und das ist diese alte Jägerkultur, die eher so in archaischen Strukturen verwachsen sind und die plötzlich nicht mehr zu ihren Jagdgründen rausfahren können, weil das Eis sie nicht mehr trägt oder sie mit ihren Hundeschlitten durchbrechen oder das Wild ausbleibt. Und das hat für die natürlich ganz existenzielle Nöte. Und da gibt es wirklich einen Disput, wo ich Grönländer im Süden haben, sprechen hören von den Eskimos da oben. Und wenn ein Grönländer die Landsmänner als die Eskimos dort oben bezeichnet, dann ist das sehr abschätzig und abwertend gemerkt. Und das ist, finde ich, extrem problematisch. Also Grönländer lieben auch ihr Land. Auch die modernen Grönländer lieben ihr Land. Ich weiß bloß nicht, ob da so der richtige Konsens im Moment gefunden ist. Es ist sicherlich eine gesellschaftliche Diskussion, der erfordert.
1: Ja, okay. Diese gesellschaftliche Diskussion, die betrifft ja auch tatsächlich grundsätzlich uns hier in Deutschland. Wir sprachen gerade schon von denen, die wir nicht so gut erreichen können. Würdest du dir da mehr Aufklärungsarbeit durch die Politik wünschen oder siehst du da tatsächlich einzelne Bürger, die sich halt engagieren in der Pflicht, sich noch mehr darum zu kümmern, dass dieses Thema an mehr Menschen herangetragen wird?
2: Nein, ich halte das ganz wichtig, dass das gerade auch in Schulen, also in Lehrplänen, in einem viel größeren Umfang noch vorgetragen wird. Denn wir müssen es auch sehen, dass wir der äh, jungen Greta Thunberg eben sehr viel verdanken. Also sie hat ja. es wirklich geschafft, äh, junge Menschen zu im positiven Sinne zu politisieren, in dem Sinne, dass sie ihre Meinung sagen und dass sie sagen, hier wird unsere Zukunft verzockt und ähm, junge Menschen, die so lange so unpolitisch waren, äußern sich plötzlich und das ist auch keine Eintagsfliege, wie es immer prognostiziert worden ist, sondern auch zu Corona-Zeiten funktioniert es irgendwie immer noch weiter und das finde ich ganz bemerkenswert. Also man muss, wir Alten, dazu zähle ich mich auch mit, wir haben es verzockt, wir haben wir es nicht richtig gemacht, darum brauchen wir junge Menschen, auch, auch Du, du, bist auch einer. Wir brauchen junge Menschen, die wirklich engagiert nach vorne gehen und versuchen irgendwie mit anderen ins Gespräch zu kommen. Und natürlich ist die Politik gefordert, aber man kann auch nicht der Politik alles nur zuschanzen. Wir als Gesellschaft sind gefordert, hier wirklich etwas voranzubringen.
1: Ja, also ich ähm, denke auch, ich versuche mein Möglichstes. Und trotzdem möchte ich an dieser Stelle sagen, ich habe bei meiner Generation eher oft das Gefühl, dass... Äh, die auch relativ lange gemütlich in unserem warmen, trockenen Bank saßen und uns viel zu wenig politisch engagiert haben. Aber es ist ja auch noch Zeit dafür. Das führt mich jetzt zu meiner letzten Frage. Wir haben es 18 Uhr und langsam nähern wir uns dem Ende. Ich werde oft gefragt, was können wir denn konkret für den Klimaschutz tun? Was kann jeder Einzelne wirklich tun, um jetzt mal von dem Abstrakten wegzukommen? Und die Frage würde ich jetzt einfach gerne einmal weitergeben an den Profi. Was würdest du sagen?
2: Also ich glaube, zunächst einmal hat jeder seine ganz persönliche Stellschraube. Wenn es so einfach wäre, dass ich ihr jetzt ein Rezept verteile und sage, wir müssen alles dieses oder jenes machen, wird das dieser, der Dimension dieser Problematik auch nicht gerecht. Und ich will auch nicht anmaßend sein. Ich bin nicht derjenige, der für alles eine Lösung parat hat. Ich setze mich nur mit dem Thema auseinander und versuche eben halt Lösungswege zu reflektieren und aufzuzeigen. Und das, das Vermeiden von, wir essen zum Beispiel nicht mehr so viel Fleisch, wie wir es sonst getan haben. Also und, und auch das finde ich nicht als ein Verlust an Lebensqualität, weil es ja auch andere leckere Sachen gibt. Ich fliege Inland nicht mehr. Also ich bin früher sehr viel von, weil ich sehr viel unterwegs war, geflogen. Ich mache das seit Jahren schon nicht mehr, auch vor Corona schon nicht mehr, dass ich im Inland fliege. Ausland lässt es sich, nicht immer vermeiden, wenn ich irgendwo hin muss, das ist so, aber ich ja. versuche das zu kompensieren, dass man beispielsweise irgendwo dann auch sich anderweitig noch engagiert. Also jeder hat das, wir, wir bewohnen wir ein altes Haus, meine Frau ist Architektin, die ist vom Fach. Wir haben uns äh, Gedanken gemacht, wie können wir dieses Haus energetisch sanieren. Ähm, da haben wir große Fortschritte gemacht. Wir sind auch ja. noch nicht am Ende des Fahrens. Das muss auch immer bezahlbar sein. Das gilt mhm. für mich wie für alle anderen irgendwie, die etwas machen müssen. Aber das ist doch auch kreativ. Das ist doch auch spannend. Uns bringt es Spaß, ganz einfach sich damit auseinanderzusetzen, ohne dass man das Gefühl hat, man müsste jetzt wirklich dramatische Einschnitte in seiner Lebensqualität erleben.
1: Ja, das, das sage ich erstmal ganz, ganz vielen Dank. Ich denke mal, das wird für viele schon mal den richtigen Weg in ein paar Gedanken mitgeben, die, wo man sich darüber nachdenken kann tatsächlich, was man in seinem eigenen Leben da verändern kann. Was ich jedem ans Herz geben kann, ist auf jeden Fall dieses Buch. Jetzt ohne nochmal unnötig Werbung machen zu wollen. Ich glaube, das macht Arvid selbst durch sein Gespräch am allermeisten. Aber... Mir hat das Buch sehr, sehr gut gefallen und ich würde es jetzt gerade in der dunklen Jahreszeit tatsächlich jedem ans Herz legen. Und ich bedanke mich an dieser Stelle einmal ganz, ganz herzlich und wünsche euch allen einen ganz schönen Abend und ganz vielen Dank, Arvid, eine schöne Weihnachtszeit und ja, ein guter Rutsch ins neue Jahr wünsche ich jetzt schon mal.
2: Ja, das wünsche ich dir und allen anderen auch und bedanke mich für dieses Gespräch, das hat richtig viel Spaß gemacht. Dankeschön, tschüss an alle.
1: Einblicke und Ausblicke zu unserem Programm
0: findet ihr auf ocean-summit.de. Toll, dass ihr reingehört habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.